0: Voilà, donc nous avons euh, le bonheur d'accueillir M. Youssef Kazevit, qui euh, donc est titulaire d'une chaire qui enseigne les études islamiques à la Divinity Schools de l'Université de Chicago. J'essaie de prononcer parce que j'étais à Chicago pour un Chicago. <rire> euh, voilà, donc, voilà, donc nous, nous étendons notre réseau avec le web, c'est ça qui est, qui est, qui est pratique notre réseau de personnes ressources, de, de, de personnes qui ont quelque chose à nous, à nous donner, à vous donner. Alors ces domaines de recherche sont le Coran, les commentaires anciens sur les 99 noms non divins, et ça va être le, le sujet ce soir. Mais il travaille également sur l'histoire de la pensée en Afrique du Nord et en Andalousie et également sur la vision qu'ont les musulmans de la Bible. Il a publié plusieurs ouvrages, dont le plus récent a pour titre « Les mystiques de l'Andalous, là on a traduit en français, hein, « Ibn Barrajan et la pensée islamique au XIIe siècle euh, », ouvrage qui est paru en 2017. Et il travaille actuellement sur la traduction et l'édition critique d'un commentaire, justement euh, des noms divins, de Afifuddin et Tilim Sani, qui, comme son nom l'indique, est originaire de Tlemcen, mais qui a vécu surtout à Damas, et, mais aussi ailleurs, il va nous en parler. Euh, Tlemsani est un personnage assez peu connu, euh, c'est un soufi très particulier qui, qui, qui va très loin dans, dans ses doctrines, il était souvent critiqué euh, par les, les hollamas, disons, euh, euh, normatifs. Mais euh, bien sûr, Joseph Kazivit va nous en parler mieux, et, euh, ainsi que des noms divins alors, qui sont essentiels dans notre démarche spirituelle. Donc, nous le remercions beaucoup et je lui cède la parole. Merci.
1: Merci beaucoup, professeur Geoffroy, pour l'invitation. Merci à Lubna pour euh, les logistiques et mes excuses en avance. Euh, euh, mon français est un peu faible. Euh, mais je connais bien Clemsani, donc j'espère que je, je, je vais pouvoir euh, communiquer les, les doctrines essentielles de, euh, de, de ce grand maître. Aveden Clemsani, il est mort en 1291 et il a connu le plein épanouissement de la tradition mystique islamique du XIIIe siècle ou du VIIe euh, siècle Hijri. Et le, la liste des soufis avec lesquels il a été formé au cours de sa vie est extraordinaire. Clemsani euh, écrivit avec l'autorité créatrice et l'originalité fraîche d'un saint pleinement réalisé, euh, avec un grand tachik. Euh, et il ne ressentit pas le besoin de nommer toutes les personnalités importantes qu'il rencontra. Euh, mais euh, quand tu lis euh, ce qu'il a écrit, euh, c'est clair, premièrement, qu'il a été formé euh, par... Euh, Cheikh Akbar, le, le grand maître euh, euh, Mohid ibn Arabi. Et il a été également euh, l'ami le plus proche et le, le plus, euh, et le disciple le plus avancé euh, de Sadr al qunawi euh, qui est le, le grand héritier d'Ibn Arabi. Et il a rencontré... Euh, des, 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 des grands euh, fondateurs du soufisme du XIIIe siècle. Euh, par exemple, le, le fondateur euh, de l'ordre, Abou Hassan Shadili, il parle de sa rencontre avec lui. Et, euh, il s'est marié avec la fille euh, du mystique non-dualiste Ibn Sab'in. Euh, il a connu euh, Jalal-Din Ar rumi euh, au sommet de sa carrière euh, à Konya. Et, et, et ses propres euh, car, camarades de classe euh, sont devenus des maîtres influents euh, comme Saïd al-Din Farhani, euh, al-Hiraqi, Mu'ayyad al-Din al-Jandi euh, et on a des lettres euh, qu'ils ont écrites euh, euh, entre eux euh, et à un niveau plus large, la fin de la période ayoubide et le début de la période Mamluk, dans laquelle vivait Tlemceni, euh, c'était la période de, des auspices, des, des Hanaka soufi, euh, la période de l'institutionnalisation institu, des ordres soufis formels euh, de l'Est, euh, la formulation des doctrines euh, soufis en arabe et en persan. Euh, C'est la période de, des poèmes mystiques euh, symboliques de Fariduddin Attar et Omar Ibn Al Fared euh, qui ont été popularisés à cette époque. Euh, L'école ash'ari théologie euh, était euh, très forte. Euh, Nasiruddin Toussi et ses étudiants ont développé la tradition. Avis, avisanienne en Iran um, et, et toutes ces, uh, ces différentes positions et, et uh, courants de pensée islamique uh, trouvent leur expression dans la vie et la pensée de, de Tlemceni. Um, ce, ce cher uh, est probablement né dans la ville de Tlemceni au nord-est de l'Algérie et, mais, mais il a passé la majeure partie de sa vie entre le Caire, Damas et Konya, en Turquie. Il mourut euh, et il est enterré à Damas. Il est mort à, à l'âge de, de 80 ans. Et, et ses écrits sont euh, principalement des commentaires euh, sur des œuvres importantes. Par exemple, des commentaires sur euh, Fossos al-Hikam, un commentaire sur Manazir al-Sa'irin, et il a écrit le, le, le premier commentaire sur le Fossos d'Ibn Arabi, le premier, et, et, et il y a une, au moins une centaine de commentaires après lui. Et il est engagé avec Ibn Arabi d'une manière originale, critique, euh, euh, il, il aime ce qu'il dit, mais il, il a aussi ses positions, ses euh, des critiques. Et il est le premier commentateur sur « Manazil al-Sa'irin » de l'Ansari. Euh, il a un commentaire sur la, le Fatiha, sur les noms divins, et sur « Mawaqif al-Niffari Nifari. Euh, et euh, donc, il, il a la clarté d'un esprit philosophique euh, qui peut-être vient de, de son maître Qunawi, qui a qui a été bien formé dans la tradition philosophique il a l'éloquence d'un poète euh, il a un, un, un diwan qui est, qui est euh, très célébré et il a aussi l'originalité d'un penseur euh, indépendant qui s'engage euh, d'une manière critique avec le, les auteurs et les textes vénérés sur lesquels il commentait donc à, à l'âge de 20 ans euh, il eut une rencontre euh, un décisif euh, important avec Sadrattin Al-Qunawi. al, euh, al euh, euh, il l'a rencontré au euh, Caire. Lui-même, al avait euh, peut-être 24 ans ou quelque chose. Et, et, et Tlemsani, il avait 22 ans peut-être. Et euh, donc les deux étaient dans leur vingtaine. Et euh, au cours de leur vie, ils sont devenus très proches. Et Kunaoui devient le maître spirituel et le compagnon de vie de Hafif euh, Din et, et il a été éduqué lui-même, Kunaoui, euh, par Ibn Arabi à Damas déjà. Et il avait Ijazah, autorité de transmettre et d'enseigner les, euh, les œuvres, les, les ouvrages euh, euh, d'Ibn Arabi. Et il se rencontrait dans un, une Zawiya, une Khanaka qui s'appelle le Saïd-Souhada, où résidait les Et c'était une un grande, disons, une villa euh, fatimide euh, qui a été converti en hospice ou euh, zawiya soufi euh, pendant euh, le sultanat Ayubid. Et cet hospice, zawiya ou Khanaka, est situé actuellement dans Jarel-Jamalia, euh, Jamalia-Rue. Euh, au Caire et, 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 et ça a été fondu par Salahadine Ayoubi, Saladin euh, dans le, un cadre politique de restauration du sunnisme à la suite euh, du règne euh, Fatim euh, en Égypte. Et euh, donc euh, cette khanaka était le, le premier euh, khanaka qui, qui est organisé euh, par l'État. Euh, et elle accueillit des soufis immigrés qui ont été déplacés euh, par euh, Mongol invasion, l'invasion euh, des Mongols, et, ou, ou par la reconquête euh, chrétienne, euh, euh, chrétienne en, en Andalousie. Et il, avait un, il y avait un cher euh, salarié qui présidait sur le Hanaka, qui a eu un titre politique et diplomatique. Le Sheikh et, et, et c'était comme le euh, le counterpart de euh, Qadir Qodat, euh, de, le, le juge des juges. Sheikh euh, al pour les Sufis, Qadir Qodat pour les madrasas euh, des de, de des juridiques au Caire. Et de nombreux soufis célèbres ont résidé. Euh, pendant de longues périodes dans, dans cette khanaka de Saïd au cours des siècles et des, des, des milliers de soufis thousands hein, euh, ont, ont été euh, euh, éduqués euh, dans cette euh, khanaka et ils recevaient une allocation quotidienne de pain, de viande de provisions euh, et euh, ils, euh, ils, ils pouvaient consacrer leur temps à, 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 à étudier à invoquer, à prier à vénérer, à copier des manuscrits à former des disciples et euh, ils ont même eu euh, euh, un peu de vacances pour, pour faire un, un, un pèlerinage au, au Mecque ils avaient une euh, attendance sheet euh, si tu participes pas au, au dhikr dans le, dans le khanaka euh, ça a été noté euh, et et, et quelqu'un te, 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 venait te, euh, te parler pourquoi tu avais fait ça. Bon, euh, donc, Tlemsani euh, rencontre Kunaoui dans, dans le contexte de, de, de ce Hanaka au Caire. Ils vivaient là-bas pour trois ans. Euh, et puis, euh, ils ont étudié Hadith. Ensemble, euh, et il a étudié avec Kunaoui lui-même. Et puis les, les deux se sont dirigés vers Damas dans l'année euh, 1236 pour étudier avec Ibn Arabi, euh, qui avait toujours quatre ans à, à, à vivre. Euh, et là-bas, ils ont assisté aux séances de la lecture officielle de la deuxième rédaction du Futuhat al-Makkiya, les révélations de la Mecque, d'Ibn Arabi, au domicile de l'auteur lui-même, Ibn Arabi, et, et dans sa présence, ils ont euh, 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 étudié euh, une, une part des de, du Futuhat al-Makkiya. Et puis a, après, euh, Konawi et Tlumsani euh, se sont euh, euh, dirigés à, à, à la ville natale de Konya, de Sadardil al et et... Euh, Tlemsani passa ses, euh, ses vingtaines et trentaines euh, à Konya où, euh, où il a été formé euh, rigoureusement euh, sous Al-Kunawi et une grande partie euh, de ce temps-là qui a consacré euh, à Konya était consacrée à de, de longues retraites spirituelles euh, des, des, des Khalwats et il paraît que Tlemsani, selon l'historien Shamsid Din Jazari, il a fait 40 jours, euh, il a fait la retraite de 40 jours, 40 fois, dans les euh, diverses parties de la région de Rome, à, à Anatolia. Donc, euh, après cette période à Konya, Kounawi et Avivdin Din avec des étudiants, euh, persans euh, euh, se sont installés une autre fois au Caire, et c'était une, une, une deuxième période au Caire où ils sont restés dix ans, au Saïd Su'ada une autre fois, ils, sont, ils se sont installés là-bas, et pourquoi ils se sont euh, partis Bon, il y avait la victoire des Mongols sur les Saljuqs. Euh, qui, qui peut-être a, a, a poussé euh, Konaoui avec ses disciples à trouver uh, un endroit stable uh, pour étudier. Et, uh, et, et, et il est, et est venu à, en, en Égypte comme émissaire du gouvernement de Rome. Et, et c'est là où il a rencontré Imam Al-Shadili et beaucoup de, de gens. Um, uh, uh, et on a. Euh, le Kunaoui a enseigné euh, ce qui s'appelle Narm Suluk, c'est un poème sur le cheminement spirituel euh, à ses disciples, en persan et un peu d'arabe, un peu mixte, euh, au cours de, du voyage entre Konya et au Caire, et, et, et durant leur, euh, euh, leur temps au Caire. Et, euh, et ces cours-là de Kunaoui sur. Euh, le Nazm Suluk euh, a donné euh, euh, le, le résultat de, de, de ce cours. C'était un, euh, un commentaire important sur Nazm Suluk de, de Ibn al-Farid euh, par un étudiant de Kunawi euh, qui s'appelle Farhani. Et Tlemzani a aussi écrit euh, le premier commentaire sur Nazm Suluk de Ibn al-Farid. Euh, ce, ce poème sur le cheminement spirituel et, et, et donc on a deux commentaires euh, sur euh, Ibn al-Farid sur le Nazmusulog d'Ibn al-Farid qui sont le résultat des cours que Punaoui a enseigné euh, à, à, à ses étudiants euh, dans cette période en Égypte ce, ce, la deuxième installation en Égypte euh, il y a eu des, des, confronta des confrontations entre les étudiants de Kunaoui et des, euh, des enseignants de Hadith euh, au Caire. Et les, les polémiques entre l'école d'Ibn Arabi et, euh, et le Hadith et les étudiants d'Ibn Taymiyyah euh, euh, commencent dans cette période. Euh, et dans, euh, après peut-être euh, presque 100 ans, Ibn Taymiyyyah. Appelle Tlemceni parmi, il dit qu'il était parmi les hérétiques monistes les plus intelligents et les plus éloquents. Et, euh, et, et il, euh, il, il critique sa poésie et il a appelé même, il, euh, il a dit C'est du, euh, son, son, sa poésie est comme euh, du porc sur un plateau euh, d'argent, euh, quelque chose comme ça. Um, mais euh, la critique d'Ibn Taymiyyah euh, n'est pas profonde. Ce n'est pas un engagement euh, qui, euh, profond qui peut te donner euh, une compréhension de, de ce que Klimsani enseigne. Euh, c'est une euh, polémique et, et, et c'est assez répétitif. Yeah? Euh, et, et, mais c'est là où euh, la, la, la polémique entre l'école de Wahdad al euh, soi-disant, euh, et l'école de l'unité d'existence et l'école de euh, Al-Hadith euh, euh, commence. Ok. Euh, et, mais si on veut comprendre ce que Tlemcen dit, il faut lire les écritures de Tlemsani parce que le but d'Ivn ou ceux qui critiquent Tlemsani euh, c'est euh, c'est d'assurer que tu ne lises pas Tlemsani euh, il ne veut pas euh, <rire> que tu l'engages euh, ce, ce n'est pas, pas, pas un commentaire approfondi c'est assez polémique euh, donc euh, ce qui concerne euh, l'enseignement euh, euh, je vais pas je vais parler de ça mais euh, un, un, un point final euh, après dix ans au caire il s'est marié avec la fille d Sabine, un grand moniste là-bas au caire et il, il a il a déménagé à, à damas une deuxième fois où il a il a pris un, un grand une grande euh, Position de. Euh, euh, il était comme le ministre de, de, de Finances, soi-disant, à, à Damas. Euh, et donc, après une trentaine d'années de formation spirituelle très rigoureuse, euh, il, il a retourné au monde, au, au Dunya. Et c'était son cheminement, c'était son destin de, de euh, euh, développer, de se former spirituellement dans le, euh, le Dunya. Dans, euh, dans le monde. Okay. Euh, C'est pour ça qu'il est enterré à, à Damas. Euh, euh, si on veut parler de, des enseignements, des, des doctrines centraux euh, de Tlumsani, euh, peut-être euh, on peut dire que la différence fondamentale entre euh, les commentaires sur les noms divins écrits par euh, les étudiants d'Ibn Arabi, d'une part, et les commentateurs soufi ash'ari comme al-Qushayri ou al ghazali euh, d'autre part, et que les étudiants de la tradition akbari prennent à cœur la doctrine que Dieu est réel et que le royaume de autre de Dieu est irréel. Le, euh, le, la région de Masih Allah. On fait, en effet, la, la théologie mystique de Tlemceni n'est pas seulement guidée par ce principe, euh, par ce principe fondamental que Allah euh, est réel, est vrai, et que Masih euh, qu Allah, autre qu'Allah, est bâtil, euh, irréel. Il n'est ne, pas seulement guidé par ce principe, mais il l'amène euh, à ses conclusions ultimes. Donc, si tu prends les œuvres d'Anachari Soufi, comme Ghazali ou Koucheri, ils ont tendance à faire des proclamations non-dualistes dans leurs écrits. Et ils disent des choses, par exemple, ils disent le « arif billah, celui qui connaît Allah, Dieu, dans son cœur, euh, dans son cœur, euh, euh, Seulement Allah est, est réel et est vrai. Et, et, et les formes autour de nous ne sont que des manifestations de la réalité, la réalité ultime d'Allah. Donc, ils, ils font des proclamations comme ça, euh, non-dualistes. Et tu peux les identifier dans euh, dans, euh, dans al-Muddin, de Ghazali, ou dans Tahbir, le, de Kouchairi. Euh, mais ils élaborent leur théologie dans des binaires dualistes de Dieu et autres que Dieu, qui est posé par, et ces binaires sont posés par la théologie acharée. En revanche, Tlemsani élabore une théologie mystique approfondie avec une cohérence terminologique et une fidélité scripturaire, euh, euh, une, une lecture. Euh, Littéral du Coran euh, et un, une profondeur, soi-disant, audacieuse. Et euh, pour identifier la différence entre euh, ces deux tendances, soi-disant, euh, dans le soufisme, le, euh, le soufisme théologique euh, de Kouchéiri ou de quelqu'un comme Al-Ghazali, ou le soufisme euh, ontologique de Ibn Arabi euh, il faut euh, il faut être euh, attentif euh, il faut avoir attention quand il parle de l'expérience religieuse ultime comment euh, par exemple quelqu'un comme Razali comment il identifie euh, ou définit l'expérience ultime religieuse le l'état de fana de annihilation en Dieu. Les soufis ashari, comme Kouchayri, comme Ghazali euh, et d'autres, ils habitent soi-disant un monde dans lequel il y a une séparation entre Allah et autre qu'Allah qui est clairement présente. Et, et pour eux, euh, l'expérience religieuse ultime, la, la plus grande, est l'annihilation du serviteur euh, dans la volonté de Dieu, dans l'irada, dans un attribut de Dieu, pas dans l'essence de Dieu. Euh, et pour les non-dualistes, soi-disant, les monistes, ou les, les, les soufis comme Tlemceni, l'expérience ultime est une annihilation ou disparition. Euh, où les binaires euh, euh, s'effondrent, euh, mais pas seulement dans la volonté du Seigneur, euh, mais euh, dans l'essence d'Allah. Si? Euh, et, et le résultat est, 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 est assez profond, euh, les implications de, de ces deux tendances, soi-disant. Euh, même euh, ethics, euh, les, les conclusions de l'éthique euh, de, de Razali est assez différente euh, que ce euh, celle de Tlemceni. Donc, euh, pour Tlemceni, dire que l'expérience ultime, c'est une expérience où euh, le binaire euh, euh, serviteur-Seigneur s'effondre dans euh, dans la volonté. Euh, du Seigneur euh, est une expérience du fana srifat annihilation dont les attributs d'Allah et selon Tlemsani, euh, c'est les, les du point de vue de de Allah, de l'essence d'Allah euh, même les srifat euh, rentrent dans l'essence dans dans le that um, donc, euh, pour t'lemezad, les sophies asharit parlent de de l'unicité des actes, soit disant, ou, ou l'unicité des attributs. Euh, euh, mais euh, il euh, il dit que euh, le shuhud, le witnessing, euh, euh, le, le témoignage, je ne sais pas comment dire, c'est la vision directe, expérience directe euh, euh, du, du fanat dans l'essence, est une expérience où, 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 pas seulement la création ou le serviteur, mais même les, euh, les actes, les noms euh, disparaissent. C'est plus, euh, soi-disant métaphysiquement, c'est plus haut que euh, euh, le, la disparition dans, dans l'acte. Euh, ou, ou dans la volonté euh, d'Allah ok euh, donc euh, pour lui le cheminement est, est de traverser euh, les noms euh, les attributs et de euh, to pass away annihilation dans, dans les sources ça, ça c'est important de, au moins pour commencer la, la discussion euh, ou, ou commencer à, à comprendre le, le point de vue donc euh, ça c'est du côté ex euh, euh, subjectif oui, euh, le cheminement de, de l'individu vers Dieu euh, du point de vue de, du divin soi-disant euh, il y a l'unité exclusive de Dieu l'ahadiyya je le traduis en anglais comme onliness c'est le euh, la proclamation que seulement Dieu existe. Et il y a des hadiths, par exemple, il y a Dieu et rien avec lui, euh, ou le nom Al-Ahad, euh, exclusivement One, euh, et, et euh, parle de l'Ahadiyah, le, le niveau de euh, l'unité exclusive, pas inclusif de Dieu. Euh, quand tu dis Tawhid, tu dis que Allah est un, Dieu est un, mais il y a une relation avec la, la, la création. Euh, pour Tlemsani, euh, il faut témoigner à, à l'ahadiyya. Euh, il faut euh, réaliser la déclaration prophétique que Allah est un. Ok. Donc, du point de vue euh, de l'unité exclusive de Dieu, euh, il n'y a pas de dualité. Mais du point de vue du cheminement, de l'existence séparative, les noms divins sont réels et ils exercent contrôle, ils, ils contrôlent euh, la manifestation. Et donc, euh, il y a les... Euh, le realm le, le, le niveau des actes des, des af'al euh, dont on habite nous c'est le, euh, le niveau des actes de Dieu qui sont le résultat des noms divins euh, ce sont des euh, ce qui t'entourent les formes qui t'entourent sont des euh, formes sont des conséquences euh, sont des hakames des propriétés, des, des qualités euh, des noms ce sont des hasards sont des effets des noms divins et euh, les noms divins eux-mêmes sont des aspects des, euh, des attributs qui sont plus euh, larges plus universels euh, dont les noms euh, rentrent oui et, et dans cette hiérarchie de noms divins euh, il y a deux noms qui sont très importantes, ou les Asma al sol Les noms racines, ce sont comme les noms fondamentaux, ou, euh, les noms qui sont des racines, pour les noms des foroas, pour les noms des, des branches. Les noms Asma al sol les noms racines sont le nom Allah et Ar-Rahman. Allah est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et, et c'est là où tous les noms divins s'assemblent. Et les noms divins sont des branches, soi-disant, de ces deux noms-là. Donc, tu peux tracer n'importe quel euh, euh, événement théophonique euh, forme de création dans ton entourage. À un, euh, tu peux dire ça, c'est une trace, trace d'un nom divin. Ce nom divin, euh, il, il, il retourne à un, euh, un attribut essentiel euh, d'Allah et au, au fin de compte, ça retourne à euh, un des noms racines, euh, ou Allah, ou Ar-Rahman. Le, le nom Ar-Rahman, euh, c'est l'effusion de l'existence. Euh, et cette euh, faillite effusion est interrompue par le nom Allah, le nom de transcendance. Donc, pour cela, ar soi-disant, Ar-Rahman donne l'existence, nafas al-Rahman, le, uh, the breath of the unbraceful, et Allah le, le transcende, ou le tranche presque. Et c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie euh, de niveau euh, d'existence. Et c'est pour ça qu'il y a, euh, euh, on dit, il y a le qalam, le laouh, le Beit al le betl al il, il y a sous ces... Tous ces niveaux, la flaque, les sphères, etc., à cause de euh, l'interaction entre le nom Allah et le nom ar rahman euh, Et donc le commentaire de Sani, en effet, c'est un, c une méditation. Premièrement sur ces deux noms-là, les, les noms racines, et comment les noms euh, de, des branches, Asma al-Furouh, comment ils retournent euh, à ces noms, euh, Allah. Ou Ar-Rahman. Donc, euh, il y a une hiérarchie claire dans les noms. Mais en même temps, chaque nom divin est, est, est une fenêtre hein, qui, qui ouvre à, à, à l'essence d'Allah donc euh, euh, ou de Dieu. Et donc, les noms eux-mêmes sont co-égaux. Euh, il y a une hiérarchie et en même temps, ils sont tout égaux. Euh, parce que chaque nom euh, rentre dans chaque nom. Euh, il, il dit ça, c'est le tadar la, la, la confluence des noms. Et, et, et ça, c'est très unique, euh, à, pas seulement à Tlem mais, mais euh, tu ne trouves pas cette discussion tellement élaborée dans Razali ou quelque chose. Euh, Razali, par exemple, il dit « chaque nom a une signification euh, ». Euh, mais, mais qui est différente d'autres noms il, il parle de man taraduf, par exemple qu'il n'y a pas de synonymité entre les noms divins il dit oui et non les noms divins sont euh, euh, indépendants ils signifient des, des, des ma'ani un, un mana ma transcendant dans l'essence dans, dans, qui est unique et au même temps euh, ils, ils sont tous euh, 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 ils, ils rentrent dans eux-mêmes ils sont tous inclus dans eux-mêmes par exemple euh, on, on dit c'est le nom d'Allah euh, mais on peut dire c'est le nom d'Attawab euh, euh, tous les noms rentrent dans le nom Allah parce que c'est le nom euh, racine mais en même temps euh, euh, chaque nom rentre dans chaque nom euh, donc euh, si, si tu prends le nom, euh, euh, par exemple, euh, le fort, Al-Qawi, tu peux trouver cette qualité de quwa, de force, dans chaque nom. La force de Ar Rahman, la force de euh, euh, Zahir, le manifeste, la force de Al-Batin. Euh, tu peux tracer la, la qualité de chaque nom dans chaque nom. Tu peux trouver euh, euh, le... Et, 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 et il donne des exemples pour, pour, euh, pour euh, expliquer comment chaque nom se trouve euh, dans chaque nom euh, et, et en même temps, comment il y a une hiérarchie. Oui. Euh, donc... Euh, si, si on prend, par exemple, euh, le nom euh, al-latif, euh, le subtil, par exemple. Euh, le nom al-latif, euh, il, euh, euh, il, euh, il, euh, il traverse euh, chaque euh, nom aussi euh, euh, et, et, et on trouve subtilité. Dans euh, chaque création, euh, le savoir celui qui donne la forme, le guide, il y a euh, subtilité. Euh, euh, mais au même temps, euh, on peut euh, on, on isoler ce nom-là et, et, et dire qu'il qu est indépendant des autres. Euh, je vais laisser ce thème-là euh, et... Euh, euh, parler d'un autre important, un, un aspect important de, du commentaire, et puis euh, peut-être on, on peut retourner après. Euh, dans ce commentaire, il y a aussi Tlemceni euh, parle de la formation spirituelle à travers les noms divins sous la direction d'un maître, euh, d'un guide, et oh, c'est comme une apothicaire, c'est comme une. Euh, euh, le médicament des noms divins euh, et entre ces par exemple euh, si on étudie euh, la méthode euh, de formation spirituelle de Kunaoui euh, on, on trouve euh, premièrement il n'y a pas beaucoup ils, ils ne te disent pas beaucoup il y a, euh, ce qui se passe euh, 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 Jour à jour, euh, leur, leur méthode n'est pas très claire. Il y a une risala sur la halwa, etc., mais euh, la plupart de, 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 de ce qu'ils écrivent est, est, est théorique. Euh, dans ce euh, commentaire des non divins, euh, Tlemtsani parle, euh, on, on peut reconstruire un sens général de la pratique spirituelle de Tlemtsani et du cercle intime de ses disciples et euh, euh, premièrement il y a le maître, c'est très important, c'est indispensable, il y a le retrait spirituel, c'est très important et il y a la vocation des noms divins prescrits par le maître et chaque nom euh, porte un type de samara, un fruit euh, lorsqu'il est, lorsqu est invoqué et L'invocateur ou le Zakir, il goûte euh, le, le thambra, le fruit, en fonction de, de son état, de son avancement, de son cheminement. Et euh, les noms divins, euh, chaque nom a plusieurs propriétés ou bienfaits euh, qui peuvent guérir les maladies de l'âme euh, lorsqu'ils sont invoqués. Et, euh, euh, les effets des noms euh, qui sont invoqués euh, euh, sont apparents à l'invocateur, premièrement, et au, au guide spirituel euh, euh, s'il si, euh, 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 y a une, une, une préparation. Donc, euh, comme ça, dit beaucoup que euh, le disciple invoque un nom euh, euh, qui est prescrit, euh, euh, et il peut pas invoquer ce qu'il veut euh, euh, parce que c'est dangereux euh, et euh, et il y a des combinaisons de, des noms divins et c'est dangereux parce que euh, le, le chemineur ne connaît pas euh, le type de tajali le type de théophanie qui qui peut euh, qui peut être le résultat d'un nom. Par exemple, je, je peux dire, oui, mon cœur euh, est un peu dur, peut-être je vais le revivre avec le nom Al-Hay. Donc, je prends mille Al-Hay et je l'invoque. Mais peut-être euh, la théophanie, euh, le tajalli de, de le nom Al-Hay va être euh, ta mort, parce que connaître qu'Allah est le Hay, euh, c'est une tajalli de, de la mort de, euh, du, du, du moulin, du, du, du chemineur. Donc, Santajel est euh, le, le, le fruit de l'hai, peut-être un peu trop fort pour le pour euh, Peut-être euh, il va faire une invocation et euh, il, son corps euh, euh, va euh, uh, will uh, split in two. Peut-être quelque chose de très dramatique peut se passer. Um, parce qu'il pense que c'est bien pour lui, mais, mais, mais en effet, il aurait dû invoquer le subtil, par exemple. Euh, donc, c'est comme euh, euh, des médicaments euh, qui s'adressent à des maladies spécifiques, euh, mais qui peuvent provoquer des effets secondaires indésirables. Et, et les lents divins sont utilisés pour guérir des, des conditions Uh, mais il y a beaucoup de types de médicaments. Il y a les gouttes, les comprimés les liquides, les uh, 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 uh inhalateurs, les injections, etc. Et, et il faut savoir comment le, uh, le, le manager, et c'est pour ça qu'il uh, faut le faire avec un, 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 un cher qui a de l'expérience avec uh, le, le traitement des maladies. Uh, et uh, euh, parmi les noms qui sont bénéfiques euh, pour tous les voyageurs, par exemple, pour tous les pour tous les chemineurs, et par exemple le, je sais pas, le fournisseur, celui qui donne risque parce que invoquer ce nom, euh, il convient à tous les groupes. Chaque âme euh, a besoin d'un risque qui, qui est spécifique à, aux, aux chemineurs. Euh, à à lui-même. Le risque, par exemple, du, du Zahid, du, de l'asset, euh, euh, ou du de, de renunciant, c'est euh, plus de himma, plus d'aspiration spirituelle. Donc, si le, le Zahid il invoque à razak, ce n'est pas grave, il, il va avoir deux risques qui lui convient. Le, le, le risque du, du, du harif, celui qui, qui, qui voyage euh, à travers les noms divins à travers les théophanies d'Allah euh, seraient euh, plus de ma'rifa plus de connaissances euh, directes d'Allah. Le reste de celui qui aime, euh, le mohib, va être euh, spécifique, plus de mahabba, etc. Donc, il y a quelques noms qui sont « over the counter ». Tu peux les prescrire euh, sans euh, euh, notation du docteur. Ou euh, « al-hadi » par exemple qui est bénéfique pendant le retrait. Euh, euh, mais euh, d'autres noms, par exemple, « rafour c'est celui qui pardonne, mais c'est aussi celui qui couvre. Et ça peut être très dangereux parce que euh, c'est le même nom, « rafour qui couvre euh, la foi euh, du, de l'hypocrite ou qui couvre euh, euh, l'amour d'Allah. De, de, de la personne qui a un cœur euh, uh, hard heart, euh, un cœur qui n'est pas doux, etc. Donc Al-Rafour, par exemple, n'est uh, pas un nom qui, qui peut être uh, uh, invoqué uh, par uh, uh, chaque personne. Um, Et donc, il, il, il parle dans son, euh, dans son commentaire des noms qui sont euh, invoqués pour l'ouverture spirituelle, pour le fatah Les noms qui accélèrent euh, le fait l'ouverture spirituelle, comme Al-Muhti, le Donneur, Al-Bar, euh, euh, Al-Nur, euh, Al euh, le Généreux, Al-Fattah, euh, et, et d'autres noms qui peuvent... Euh, 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 pas accélérer mais le contraire euh, to slow down le fait euh, parce que peut-être le chemineur est un peu trop euh, il, il a eu trop de de et et, et et le nom euh, euh, et il a besoin de noms de, euh, de de douceur ou des noms de pour s'éloigner un peu d'Allah pour être un peu pour, pour se calmer s'il n'est pas préparé Um, donc, uh, uh, on voit dans son commentaire uh, une, uh, une méthode assez spécifique uh, pour, uh, uh, pour uh, approcher uh, intimement avec les noms divins avec un cheikh. Et uh, uh, final exemple, uh, il dit par exemple, si tu as un disciple achari qui est un peu trop. Uh, uh, sa foi en Dieu est un peu trop abstraite. Uh, 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 pour lui, Allah est très transcendant. Tu ne peux pas lui donner des noms de uh, l'ali Al ou le Al moutahali ou les noms de transcendance, ça, ça va vraiment lui uh, uh, faire mal. Donc, tu lui donnes des noms de corbe de, de, uh, presque uh, uh, anthropomorphistes. Par exemple, le ou celui de la trône, etc. Uh, donc, euh, j'ai donné deux, euh, deux points euh, sur les, euh, les, les doctrines centrales de, de, de Tlamsani. Euh, premièrement, euh, notion de ahadiya, exclusivité d'Allah, et euh, comment euh, ils envisagent l'expérience religieuse ultime. Yeah? Euh, pour lui, c'est le, le fana dans Zat. Et il divise le cheminement à Allah. Il dit qu'il y a quatre voyages. Le premier, c'est le, le, le voyage des, des théophanie des noms divins, et puis dans Allah, et puis le retour dans, au monde, et puis euh, le, la mort euh, naturelle. Um, et j'ai parlé de, de, euh, de l'idée que les noms divins sont uniques, hiérarchiques, mais aussi co qu y a une euh, que chaque nom Rentre ou est inclus dans chaque nom. Euh, et j'ai essayé d'expliquer de, comment et, pour, et, et pourquoi c'est le cas. Et, et, et j'ai parlé aussi de, de l'aspect pratique euh, des noms divins, comment ils sont utilisés euh, par Tlemzani et son cercle euh, dans le retrait euh, spirituel. Euh, euh, et, et, et ça nous donne une idée de, de comment ils appliquent. La cosmologie euh, abstraite, euh, soi-disant, les enseignements qu'ils étudient dans les textes euh, ou, ou dans les cours avec Konami, comment c'est appliqué au, au, au niveau euh, de, de l'âme euh, et au, au niveau quotidien et pratique. Et, et, et je m'arrête là. Il y a beaucoup beaucoup à dire euh, sur clubsani mais ces deux points peut-être ça suffit pour euh, donner pour euh, ouvrir la conversation